0: 23. července se na měsíci autorského čtení představila maďarská básnířka, spisovatelka a slamerka, Žofy Kemény.
1: Takže tohle ještě není rep, ale jenom uh, to budu to říkat Já. z paměti a budu to gestikovat. A zutoshu
2: tizenet 15 let teješ fulla dáš edot. Azt mondják, jön a globális felmelegedés, meg azt is, hogy a jégkorszak, de szerintem új özönvíz jön, amit most még titkolnak. Y-generációként veled nem kezdődnek szavak, és te már nem tudsz várni se, de most végre itt az időte te magad vagy Noé bárkije, a félhalott fejedre lazán rátolva paplan, csak sajnos, amit a haláloddal cáfolnál, az cáfolhatatlan. Volt egy pont az evolúcióban, amikor tökéletes volt már az ember. Azóta a pont a ponta romlik elfele, mint mikor a szarból épített váradnak már kész van kétszer egy fele, és minél többet javítgatod, annál rosszabb lesz. A büszköség Bali télet téleté zömmel, és ma már azért dicsérjük egymást két pofára, mert abból az egyik pofa úgy is leszakad közben és mérheted őket parallelőgramba. De engem ez az ország akkor is mindig megvesz kilóra, mert bár időmértékes az ittmaradásom és nagyon ketyag az óra, az biztos, hogyha az országból kitűztem, vagy még időben visszafutok, vagy visszafutok az időben. Magyarország a lelkedből ledrált horcrux, ért egy egész történelmen át hol harapsz, hol rúksz. nem mozoghatok a föld részem részeim, mert engem ide az emlékeim. Én vagyok, akinek kint túl nagy lenne a honvágya, én vagyok a leges-legnagyobb hongyával, aki azért küzd, hogy oda kint ne váljon hondjává, mert igenis számít, hogy itt-ott vagy-e. A helyzet itt, mint a Schrödinger macskája, büdös és csapzott. Olyan kandúr, ami jobb lenne sajtreszelőnek. Meghát amúgy az korrekt kommunikáció, olyan nonverbális, a kedvesen tárgyaltok, közben szitává lőnek. A jövő zené a technohipster dubstep. az bírod mi? Arra már nem szeletelni fogunk, hanem trancsírozni. A levérregény ma már csetregény, vagy csotrogány, hogy írok azt készne, az meg az arts poétikám. Szólj, mikor indul a vonatod, szólj, a városod eladott, szólj, ha megérted a lényegi érvem az csoda de de itt. Szólj, mikor indul a vonatod, szólj, ha a városod eladott, szólj, ha megérted a lényegi érvem, az ott csoda de itt szar. Ha az ember már cigiben kéri a fizetését, és rázza az őszült rasztha haját, és csak tagadólag, gestikulál, és boldogan él, de csak is, csak amíg... Amíg csak boldogan élhet a nélkül, a boldogan éltek a még csoda nélkül. De én ide akarok gyereket, hogy az unokám is tudjon magyarul, hogy az unikumtól tilthassam el holnap akkor is, ha ma tanul, hogy szép magyar lányokat, a legszebbeket közül a képzelete akár pucéran is lefessen, hogy a példaképe a nemecek vagy a boka lehessen. Én ide akarok gyereket, hogyha kurva nagy művész válna belőle, akkor sorontassa meg őt a világhírnév, hogy ne kelljen megküzdeni a társága járó kényelmetlenségekkel, amiket ugye én sem bírnék, ugyanakkor megtanuljon küzdeni, és teher alatt nőjön, mint a pálma. Itt ember embernek farkasa, itt farkas farkasnak embere, itt farkasnak ember a farkas embere, a farkas embernek a farkamseverembe a farkasverembe. Jó nekünk így is, mint a mesében, hogy úgy is győz a jó, max majd életek múlva, mert most egy kicsit még mindenki gyáva, ez egy 10 millió fejű sárkány passzív öngyilkossága. Minden valamire való mocsáris tóból lett, léte a húsvér autó korrekt, Minden valamire való mocsárist tóból lett, léte a húsvér autó korrekt, Minden valamire való mocsárist tóból lett, léte a hús, a vér az autó a korrekt.
1: Akkor beszélgessünk
2: keztet egy vers keztet a versekkel aztán jöttem
1: e, és a verset visszafelé értem a rossznek és 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 a rossznek způsob psaní. Dřív jsem si myslela, že to je uh, snadné a uh, že si můžu takhle vyzkoušet jakýkoliv žánr, ale teď právě v době karantény jsem si uvědomila, jak mě to vyčerpalo, protože je zajímavé, že uh, k různým uh, žánrům jsou zapotřebí různé nápady. Pro slam poetry jsou zapotřebí tak. jiné nápady než pro rap. V případě rapu jde spíš o takové efektní nápady, zase něco jiného je potřeba pro prozu nebo pro psání dialogů ve scénářích, protože tam zase člověk musí dobře znát psychiku lidí, těch postav. Takže když jsem skončila, dokončila Univerzitu filmového umění, tak jsem začala přemýšlet spíš vizuálně a trochu jsem upozadila ten, ten, ten jazyk, ten jazykový kanál a do těch 24, 20, teď teď je mi 25 a skončila jsem univerzita. A do té doby jsem si myslela, do této doby jsem si myslela, že to můžu měnit ty žánry, střídat je, ale teď mám pocit, že je pro mě nejdůležitější eh, proza. A mám takový pocit, že právě tímto směrem bych se chtěla dál ubírat. Ale nezávisle na tom, tady tyto ústní projekty a repování a slempoetry bych nechtěla úplně opustit, ale je to pro mě spíš zábava, hra, zatímco to psaní básní a prózy to je spíš povolání a, a psaní scénářů spíš práce. A je to tak, že když. že tě do určité určité stejnice ani nepozvou, nebudeme tady jmenovat, protože stejně nejsou pro české publikum známe. Ano, je to tak, prostě mě, mě nezvou do určitých televizí. V roce 2012... Bylo bylo v určité televizi zakázáno, aby tam zaznívala slam poetry, nebo nesmí nesmí někde zaznívat slovo židovský. Takže mě například nezvou do určitých televizí. To znamená... Na úrovni televizních stanic vidíme, že ty komerční televize znamenají určitou alternativu k, tomu národně konzervativní, k té národně konzervativní veřejnoprávní nebo státní televizi. Tak ano, ta komerční televize je vlastně jenom jedna, ta kvalita tam není moc dobrá. Běží tam většinou seriály vlastní výroby a adaptované zahraniční seriály, takže to neznamená příliš alternativu. Včera vyhodili všech redaktora posledního opozičního tiskového orgánu, ale Takže taková to je situace, ale myslím, že o tom radši nemluvme.
3: Můžu. Dobrý večer. Já mám velikou radost, že dneska mohl pokládat otázky salo a proto jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o literárním poli maďarském ze sociologické perspektivy. A mně to přišlo hrozně zajímavé, co jste říkala o propojení s politikou, který vlastně vždycky Vzniká tak nějak automaticky, když jsou určité věci napětý. v tom státě. Mluvila jste vlastně o feminismu, o tom, že je nějak symbolicky pošpiněný. V Česku je to vlastně dost podobný. Já když se prohlásím za feministů, tak vlastně často sklízím posměch a tak A zajímalo by mě, jak, jak se vlastně vám daří strategicky nacházet tu pozici, abyste mohla vlastně se angažovat politicky nebo nějak sociálně vlastně tou svojí tvorbou, ale zároveň vám ty podnohy pod nohy zase příliš, jestli mi rozumíte, najít vlastně nějakou vhodnou rovnováhu, jak se vám to daří?
1: Je to těžké říct, ale já jsem si získal určité jméno, ne jako influencer, ale... Ale třeba moji vrstevníci hodně se činí na Instagramu a podobně, že, že je potom lidé poznávají na ulici, ale, ale jenom, jenom v určitých částech města, ale tam, kde v těch kruzích, kde jsou kde, kde je hodně klubů a podobně, tak tam je tak je poznávají. Ale myslím si, že ta slém poetry. Je taková možnost, kde lze zvednout hlas jako takový influencer. A když, když člověk má des, tisíc nebo několik desítek tisíc uh, příznivců, tak, tak s ním ta, mocnic, ta politická moc nic moc udělat nemůže. A já jsem byla v takové pozici, že jsem byla jedinou dívkou, která se tímto začala. Byla jsem navíc hodně mladá. A se mnou nemohli taky nějak moc zatočit, protože můj tatínek je známý spisovatel, takže, takže jsem byla jaksi pod ochranou tady tohoto jména a nechali mě pokoji že prostě ať si holka říká, co chce. A já jsem v podstatě byla... V takové situaci, že, že, že jsem si prostě, nebo měl jsem to taky takový pocit, že si uh, můžu dovolit říkat to, co chci, a, a než oni to zjistili, že teda si říkám to, co chci, tak vlastně já už jsem měla to, to určité postavení a ten určitý vliv v této scéně. Nevím, jestli se
4: mi podařilo. Dobrý večer. Miřinka Čechová, tanečnice, která tady byla před několika dny, zvedla téma geniální luzrovství. A vy jste v tom úvodním filmu tam měla jako odkaz na, na, na téma lůzrovství. Lůzry jako inspirace, jako schopnost někam spadnout a pak zase z toho dostat a vůbec jakoby nebát se toho, to, toho nějaké, nějaké velké prohry životní. A Tak by mě zajímalo, jak to zpracováváte a jak se vás to dotýká v současné době.
1: Pro mě je to teď velice aktuální, protože já jsem dokončila univerzitní studia a, a já už jsem se vyjadřila k tolika věcem, že už mám, je, je hodně lidí, kteří mě nemají rádi. A měla jsem úspěch, tak, je hodně, hodně mladá v těch literárních. Koruzích, z hlediska knih, které se prodávají, mají, mají prodejnost. Takže jsem byla taková holčička hrozně milá, ale je fajn, že říká takovéto věci. A to se mi vrátilo v takové vlně nenávisti za to, že jsem vystupovala za věci, které, které jsou pro mě důležité. Takže jsem dostala spoustu takových anonymních komentářů, třeba na YouTube, které byly hodně prostě sprosté, takové hnusné opravdu anonymní reakce. No a musela jsem se prostě rychle smířit s tím, že když chci pokračovat v tom, co dělám, tak to takhle prostě bude. Tohle prostě, toho se nezbavím. Takže tohle už mě tolik nepálí, netrápí. Ale s každou mojí knížku je v podstatě taková situace, že, že, že jsou napsány na ně několik pozitivních kritik, no a, a v těch oficiálních tiskových orgánech potom zpravidla někdo, komu je nad 70 let, napíše strašně odmítavou kritiku, která ovšem nezní ani tak na tu knihu, jako spíš na mě jako osobu a personam. A co jsem ještě chtěla v této souvislosti říct, že teď jsem dokončila univerzitu, takže jsem v takovém určitém váku, kdy nevím, co mám, kam se mám dál ubírat. To znamená, nechci být tím lůzerem, jak jste řekl, jestli mám teď dělat nějaký film, nebo jestli mám pokračovat v psaní, kde nevím, jestli budu dostatečně dobrá, nebo jestli mám začít zpívat v nějaké skupině což jsem už i, i dělala, nebo dělám, ale, ale jestli to mám začít dělat vážně, To znamená, který z těchto mnoha nápadů, který se mi honí hlavou, mám realizovat, a, takže jsem v takovém váku a, a, a tak jako koukám, jak ryba v, v síti chycená, kudy, kudy bych se měla dál ubírat.
4: Chcela bych se zeptat, nebojíte se odejít třeba jako umělecky do opozice? vůči nějaké vládní garnituře, která bude držet peníze a a bude říkat jenom, budeme si platit ty, kteří budou zpívat, jak chceme, tak jak se to děje? To už děje různou formou. Nebojte se jít do opozice, kde budete muset pak obětovat třeba finance, část té slávy, kde vás budou tlačit do něčeho jiného? Já tak to svádím třeba před rokem 89, kdy chodili umělci do kotelny, že jo? tak to už dneska asi nejde. Máme internet, jsme na tom obrovsky silní a ta opozice je silná, ale přesto tam třeba peníze nejsou. Jak se k tomu jako cítíte? Když jsme se bavili o tom luzrovství, kdy uh, někteří ti umělci jsou rádi nerozhodní a rádi v té situaci, když jsou maximálně svobodní, tak zkusila byste to?
1: Já myslím, že to už se v podstatě dávno stalo. Člověk se buď tady uh, prodá a bez principů uh, přijme jakékoliv peníze a dělá to, co vlastně sám nechce, no, nebo na druhou stranu může bude tvořit svobodně no, a, a vykoupit to tím, že aby se viděla, tak bude psát dialogy pro uh, uh, mídlové opery a nebo bude psát texty pro opravdu špatné hudební skupiny. To znamená, že jsem vlastně tímto způsobem taky nucena psát věci, které bych jinak nedělala. Co se týče různých kulturních programů, literatura se do televize stejně moc, moc nedostává, jiné, jiné programy ano, ale, ale já si myslím, že směřujeme k té situaci, kdy to bude tak, že někteří... Někteří autoři budou takto vlastně upozaděni. To jsou opravdu veselé otázky, co kladete.
0: Dobrý večer. Dnes tu vítám slamerku, básnířku, spisovatelku, scenáristku Joffe Já jsem měla původně připraveno spoustu intelektuálních a hlubokých otázek. Ale poté diskuzi vás nem budú Jaká je vaše oblíbená postava Harry potter
5: A proč? Én ilyen old school vagyok, hogy a főszereplőket szeretem nagyon, de leginkább inkább a Ron volt a kedvencem, de aztán később meg a hármi ónalát, mert ugye erős nő, és akkor így, de, de mellette is, tehát nyilván a Fred és George. Tényleg nagyon nehéz lenne olyan karaktert mondani, akit nem szeretek.
1: No a teď problém, že já nejsem schopen taj jména reprodukovat, protože jsem úplně mimo. A za problém, hoďnem tu do zakat a nedaket. Měkšet tu doma zakat i <laughs> Němé, těm je pravde, Musím říct, že jsem stará škola v tom smyslu, že vždycky jsou mi nejsympatičnější hlavní postavy. To znamená Ron, ha, har, hermiona, hermiona, protože to je silná žena ale v podstatě jsou mi sympatičtí i všichni ostatní.
0: And uh, for then George Weasley I have. Yes. Je. <laughs> 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 Kdo je vaše oblíbená
5: ženská spisovatelka? No i to nejhorší, když když můžete kedvence Iron nốt, amikor kedvence Iron volt. Va... Tolán Virginia Woolfot nagyon szeretem. Uh, Magyarból Tóth Krisztina nak a verseit nagyon szeretem.
1: Mojí oblíbenou způsobatelkou je, bych teda měla někoho jmenovat, tak by to byla z té literatury Virginia Woolf z maďarské literatury Kristina Tóth a jej, její básně, Ale problém je v tom, že já si dost obtížně vybírám oblíbené autory a navíc v současné době ty, které v současné době považuji za své oblíbence, tak to jsou muži pesulatele.
5: A můžete jmenovat i ty muže? David Foster Wallace az Infinite Jest című könyvével, magyarul végtelen tréfa. Ehm meg a Bolányú 2666-tal, meg nevím Nemtom iam. Te nem oublié
1: bencse so David Foster Wallace, a jeho nekonečný vtip, melyik itt or přiloženo do češtiny. A jako druhého bych jmenovala Bolána a jeho 2666 nebo dývokého nebo vyšetřovatele, to se to říkám teda v překladu z maňarštiny doslova.
0: Vy jste vystudovala scenaristiku a napsala jste celovečerní film, můžete ten svůj film popsat?
5: Zdenekali Frontenberg jsou taky z jejich generácií už, už už velmi nem viděl maga ten
1: film je o frontmanovi jedné hudební skupiny, který je z generace Z, je hodně takový hručný a, a nevšímá si nikoho kolem sebe, je takový sebestředný a on dostane zánět hlasivek a měsíc nemůže, nesmí mluvit, aby, aby, aby se mu ty hlasivky vyléčily. A co se pro ty ostatní, za tuto dobu, kdy vlastně je takto mimo se stává vlastně neviditelným, tak si začne všímat lidí kolem sebe.
5: Jaké máte ráda filmy? have a bešorolhatatlan, to můj fajlag bešorolhatatlan mám
1: nejradši filmy, které se nedají zařadit do nějakého konkrétního žánru, do nějaké konkrétní škatulky, ale každopádně mám ráda filmy, filmy stylizovanější, konkrétně bych jmenovala Roy, Anders, Anderson, uh, Roy Anderson, Roy knock-o, a Takže film uh, Roy Andersona, písně z druhého uh, poschodí. Uh, mám ráda filmy, které nepracují <coughs> s nějakými... Čitelnými, nebo, nebo dopředu snadno uhodnutelnými charaktery, ale filmy, ve kterých se může stát úplně cokoliv. To znamená filmy, kterých eh, není eh, na první pohled jasné, jak se, to bude, jak se bude film dál vyvíjet.
0: Jste říkala, že jste vlastně teď v veřejnou osobností v Maďarsku a že vám často chodí nepříjemné komentáře a hejty. Chráníte se nějakým způsobem své soukromí?
5: Nem eléggé védem fűrderuás képeket nem annyira postolok, már mint jó a fűrderuház még mondjuk oké, okay, de meg mondjuk a szerelmemmel Én
1: ma a családja miatt. Én Je pravda, že určitě teda nepostuji nějaké fotky v plavkách nebo ve spodním prádle, to určitě ne, ale ale třeba třeba fotky, na kterých jsem se svým přítelem, tak tak postuji. Co se týče těch nepříjemných komentářů nebo nepříjemných výrazu, co co, co mi chodí, tak já já velice těžko někoho zakážu nebo nebo zablokuju zablokuju někomu přístup. Já vždycky mám ten pocit, že že v každém tom člověku je nějaké zrnko dobrá, že že, že se ho dá zachránit a i v okamžiku, kdy bych ho teda měla utnout, tak tak, tak to neudělám a je pravda, že tady tyto reakce, že že dokážou dokážou být hodně zraňující. Maďarsko je z tohoto pohledu, Malé a ta scéna těch lidí, kteří mě, kteří mě znají, kteří mě sledují, je v podstatě, v podstatě dost omezená. Takže mám takový pocit, že jakoby toto všechno zůstávalo v rámci nějaké takovéto, takovéto rodiny, takového takovéto omezeného okruhu. A z tohoto důvodu nemám problém s tím zveřejnit třeba fotku. Kým zrovna, s kým třeba chodím nebo, nebo takhle, ale je pravda, že, že bych asi si měla to soukromí chránit na trochu víc.
0: Děkuju. Dobrý večer, dnes tu vítám polského spisovatele Martina Vichu. Moje první otázka je, vy navrhujete obálky knih a časopisů, jak takové obálky vznikají?
6: Dobrý večer. Zazwyczaj okładki powstają w ten sposób, że wydawca wysyła grafikowi nam treść książki časami je neostatečná, časami zdarže se tak, že ještě neznáme pełnej trešť ksiož? tak, měj tak
7: vypadá to znamen. tak, že dostaneme nějakou knihu jako grafici, e, někdy dostaneme celý její obsah, někdy to není ještě ta poslední verze, e, někdy známe jenom téma, e, někdy známe celý název, někdy ten název neznáme, protože se do poslední chvíle ještě řeší, jak bude vypadat. A my si Představujeme, jak to téma čtenářům uh, představit, uh, jak je nalákat. Uh, zároveň je to vždycky takový proces čtení, myšlení, čtení, myšlení, čtení, přemýšlení, čtení, přemýšlení, zkoušení, diskuzí. Uh, no a potom uh, vznikne uh, obálka. Ale nejdůležitější zkrátka je přečíst knihu a pochopit, uh, co bychom tou obálkou chtěli čtenářům sdělit a jak je nalákat.
0: Takže jste velice začtělí. Mhm. Čili přečítal pan Dužo tady.
6: Tak ale Zpátka nie čekám. wszystko bardzo dokładnie.
0: Uh, ano, ale nie wszystko tak do główki. Uh, co pro was oznacza design?
6: Design to jest projektowanie rzeczy. Grafiki, książek, jakiegoś stopnia mebli, wnętrz, no właściwie nawet całych domów.
7: Design to je navrhování věcí, grafiky, knih, nábytků také, někdy interiéru nebo celých domů. Je to zkrátka to, že si představujeme, jak by věci mohly být trochu lepší než jsou teď, jak bychom je mohli vymyslet trochu jinak udělat svět lepší, například židle, na které budeme sedět, tak nás potom nebude bolet páteř. Design má vliv na to, jak se lidé chovají, jak žijí a zároveň řeší i problémy, které jsou kolem nás, třeba problémy klimatu, protože důležité je i využití různých materiálů, otázka odpadu, otázka energii. Takže design je velmi důležitou oblastí, ve které se potkávají naše potřeby, naše možnosti s tím, co je kolem nás.
0: Jak se potýkáte ze špatným designem?
6: Złym designem jestem bardzo złego zdania uh-huh. i przy każdej okazji staram się go krytykować. A design to je taky design, který albo
7: Tak přespovědí. o špatném designu si myslím jenom to nejhorší a vždycky ho kritizuji. Špatný design nás podvádí, chce nám jenom něco prodat, většinou chce tady podvést toho kupce, ale úplně nejhorší je ten design, který prohlubuje nerovnosti mezi lidmi a ten, který ničí planetu.
0: A který podle vás převládá?
6: No, se zdan, se stánu, v jakým znajdou že planeta, to bude jednak
0: když
7: se podívám na to, v jakém stavu je planeta, tak bohužel je asi víc toho špatného.
0: Dobrá, já se teď radši zeptám na něco ohledně vašeho psaní. Vy jste mimo jiné i esejista, což je dle mého těžký, náročný žánr. Co by taková esej měla ideálně obsahovat? Jak by měla být napsaná?
6: Já, já nevím, jak to dělá v Čechách. W Polsce jak chcę zrobić przyjemność komuś kto pisze felietony to się mówi, że napisał esej, ale ja nigdy w życiu nie napisałem eseju, wszystkie teksty, które są są w najlepszym razie felietonami, więc tak naprawdę eseistyce niewiele mogę powiedzieć.
7: Nevím, jak je to v Česku, ale v Polsku, když někdo chce někoho potěšit, tak o jeho fejetonech řekne, že jsou to eseje. A já nemám pocit, že bych někdy napsal nějaký esej, podle mě jsou to všechno jenom fejetony, a proto o eseji toho moc
0: říct nemohu. Co je váš největší talent? Jaký je největší talent. talent?
6: Hmm. <laughs> 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 Bardzo vádně umím písat odrančně drukovanými literami.
7: Dokážu velmi krásně psát ručně písmena.
0: Dobře, děkuji za rozhovor. Děkuji ještě i překladatelce učit Děkuji.